0: Quiero invitarle a que ahora abramos nuestro corazón para recibir lo que Dios tenga para nosotros en este día. Venimos diciendo, y no es ninguna novedad, que estos días son días muy especiales que Dios nos ha permitido vivir en este tiempo y también servir en este tiempo. Son días donde, entre otras cosas, podemos experimentar y estamos experimentando la gracia de Dios y su inmensurable fidelidad. Es cierto que muchos sufren, tanto en su físico, con la enfermedad, como también en lo económico y en lo emocional, pero también hemos visto la gracia de Dios y la provisión de Dios y el sostén, de Dios. Como iglesia damos testimonio de que Dios ha multiplicado los recursos. Cuanto más ayudamos, más recibimos y más damos, es como un, eh, una rueda allí permanente donde podemos ver de una forma bien palpable la fidelidad de Dios y esa manera de obrar de Dios que al compartir más Dios provee más y nos da justamente para que compartamos más. Recuerda la promesa de Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Cuanto más somos de bendición, y esto va para todos, más Dios nos bendice. En nuestro caso aquí se multiplican los alimentos, se multiplica la ropa para dar, se multiplican los recursos para ayudar. Eh, vemos que cuando todo cierra y aún se habla de una catástrofe económica superior a la de la pandemia, sin embargo, y sin negar esa realidad y el dolor de tantas personas, sin embargo, también vemos el mover de Dios multiplicando recursos de todo tipo, no solo en lo económico. Han surgido proyectos nuevos, ministerios nuevos, personas que se involucran en cosas nuevas y comienzan a sacar de donde no había nada. Dios, Dios es fiel. Muchos han generado proyectos nuevos, con nuevas ideas. Vemos que se cumple algo que los que me conocen sabe que, repito, permanentemente. No es una idea original mía, pero la sigo desde y la creo desde hace muchísimo tiempo, y de esto quiero justamente hablar y traer palabra del Señor en este día. Los recursos siguen a la visión. Vamos a comenzar leyendo un texto, hace tiempo atrás lo compartimos también. En Mateo 25, versículos 14 al 29. Y dice así la palabra del Señor en Mateo 25. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, otras versiones traducen como talentos. A otro dos mil y a otros solo mil, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido los cinco mil fue enseguida y negoció con ellos y ganó otros cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otros dos mil. Pero el que había recibido mil fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. Señor, dijo, usted me encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Llegó también el que había recibido dos mil monedas. Señor, informó, usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado otras dos mil. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Ha sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido, así que tuve miedo. Y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. ¿Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero, aunque sea en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Bueno, esto es una parábola, ¿no es cierto? Y una parábola es un relato, no bueno, es una historia, es un relato que encierra una o varias enseñanzas. Así que queremos prestar un poquito atención a lo que acabamos de leer para entender lo que Jesús quiere enseñarnos. Comienza diciendo que el reino de los cielos es como este Señor que se fue y entregó las monedas a siervos para que se la cuidara. Esta expresión de el reino de los cielos es, nos está diciendo, que lo que va a describir, esta manera de ser, esta manera de hacer, corresponde a cómo funciona el reino de los cielos. O sea, lo que Jesús comienza a decirle, mire, esto es uno de los principios de cómo se mueven las cosas en el reino de Dios. Así que la enseñanza que él va a dar tiene que ver con un principio fundamental de cómo se mueven estas cosas en el reino de Dios. Entonces comienza a describir esto. Lo primero que dice es que a cada uno le entregó cierta cantidad de monedas o talentos, dicen otras versiones, no importa eso. A uno le dio cinco mil, a otro dos mil, a otro mil, y aclara allí que a cada uno le dio según su capacidad. Así que acá ya tenemos una primera cuestión, cosa allí para subrayar, para rescatar, este Señor que reparte, no lo hace indiscriminadamente. Le da a cada uno según su capacidad. Acá está hablando de cómo obra Dios, está hablando del reino de los cielos. Y Dice, Dios le da a cada uno según su capacidad. No le da a todos por igual, no por injusticia, sino porque no todos tienen las capacidades o posibilidades de manejar distintas cantidades de lo que Dios da. Y quiero aclararles desde, desde ahora, cuando hablamos de cantidades, de dones, de recursos, de talentos, no estamos hablando solo de económico, incluye lo económico, pero estamos hablando de algo mucho más, más grande que esto. Así que a cada uno le da conforme su capacidad, lo cual implica no solamente que no, tomas a, no toma a todos por igual, sino que todos tienen capacidades diferentes ¿no? y todos reciben. Si hay algo que es importante acá, nadie puede decir, yo no recibí nada. Será más o menos, pero cada uno recibe conforme su capacidad. Dios es el que nos da los recursos. Dios es el que nos da las habilidades. Dios es el que pone en nuestras manos desde de, de, de su gracia las cosas que sabemos hacer, las cosas que podemos emprender, los dones espirituales, las habilidades materiales, humanas que podamos tener, ya lo hemos enseñado otras veces, todo esto es, es regalo de Dios, es don de Dios. No les da a todos por igual, la misma cantidad, a uno le da más, a otro le da menos, según su propia capacidad y lo que Dios entiende es la capacidad de, estas, de cada uno de nosotros, pero lo importante a señalar acá es que Dios pone en nuestras manos recursos. Dios pone en nuestras manos habilidades, ya sea materiales, emocionales, de inteligencia, artísticas. Son gracia de Dios y dones de Dios. Y Él lo deposita en nuestras manos para ver qué hacemos con esto, no para ver quién se sienta a observar, sino que Él lo deja en nuestras manos. Y acá viene el otro elemento, Dios nos da un espacio enorme de libertad para usar de los dones y de la gracia que Él nos da. No nos fija allí un molde, no nos da unas palabras que nos limitan. Dios nos da y nos dice, ok, hace. acá pongo esto en tus manos, confío en vos a ver qué vamos a hacer de aquí en más. Dios confiando en nosotros, dejando las cosas en nuestras manos. Esto es iniciativa divina. Y es importante también resaltar esto, que el primer paso lo da Dios. Hay cosas que Dios hace y que nosotros no podemos hacer y hay cosas que nosotros podemos hacer y las que nosotros podemos hacer jamás Dios lo va a hacer. Estos dones y esta gracia, solamente Dios la puede crear y la pone en nuestras manos para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Dios nos da, somos nosotros lo que tenemos que multiplicar los recursos, los talentos que Dios nos da. Diríamos, Dios pone en nuestras manos como una semilla el potencial de lo que se puede desarrollar. Dios no nos da el bosque ya creado, pone en nuestras manos las semillas para que plantando esas semillas podamos llegar a tener un bosque. Así que Dios nos pone esto en nuestras manos, estos talentos, estas monedas, esperando que cada uno de nosotros, con esfuerzo, con riesgo, podamos multiplicar lo que Él nos da. Lo que Él pone en nuestras manos, lo que Él tiene para nosotros, las cosas materiales o espirituales, Dios las deposita en nosotros esperando que se multiplique. Esto es una ley del reino de los cielos. Nos dice el relato, como hemos ya leído, que aquel que tenía cinco mil multiplicó en otras cinco mil, El que tenía dos mil, tres mil, multiplicó otra vez. Pero el que tenía uno, o mil, mejor dicho, no, no multiplicó absolutamente nada. Y entonces es cuando llega el Señor y le pide cuentas. Y ve que aquel que se esforzó y sacrificó y arriesgó y se preocupó y multiplicó lo que el Señor le había dado, lo bendice y le dice, ven a participar de la fiesta. Aquel que había recibido algo menos, vuelve también con la misma eh, intención, con el mismo argumento y le dice, bueno, Aquí está lo que me diste, lo he multiplicado, lo he duplicado. Pero vino el otro, el que había recibido solamente mil monedas. Y trae las mismas mil monedas. Y es muy interesante ver la actitud, eh, tanto del Señor que le había entregado esas mil monedas, como de esta persona. El amo se enoja. No porque hubiera perdido las mil monedas, sino porque no las multiplicó. ¿Y qué es lo que le señala? Le dice, mal siervo y perezoso. Y acá hay que subrayar esta palabra. A veces queremos y esperamos bendiciones de parte del Señor y anhelamos grandes cosas de Dios, pero no nos esforzamos. No trabajamos lo suficiente. No nos sacrificamos lo suficiente. Queremos como que las cosas se multipliquen de una manera espontánea, sin esfuerzo, y Dios no bendice así. Así no funcionan las cosas en el reino del Señor. Y este hombre vino y como ocurre con todo perezoso, antes de dar cuenta de su ineficiencia, comienza acusándolo al Señor, proyectando la culpa en el otro. mira yo sé, Señor, que vos sos muy severo, que te enojás, mucho que cosechás donde no sembraste, ya casi hasta lo, lo acusa de una persona injusta e inmoral. Solo para esconder su pereza. Creo que muchas veces vemos, ¿no es cierto?, estas actitudes en personas que no se esfuerzan, no se sacrifican, no trabajan con denuedo. Y lo único que hacen entonces es criticar al que avanza o al que tiene algo. Mire, esto es una de las cosas más, eh, más difíciles que tenemos en nuestra cultura, especialmente en nuestra cultura de América Latina, donde se nos ha metido, ¿no es cierto?, desde hace, diría yo, siglos, ¿no es cierto? Esta cuestión de que hemos sido saqueados, hemos sido eh, víctimas del saqueo de todo el sistema mundial y universal, y no negamos los saqueos que hubo, pero eso hasta el día de hoy nos sirve como excusa para ser gente mediocre, gente que lo único que espera es vivir de la dádiva, de lo que los gobiernos pueden dar o de lo que cualquiera puede dar. Mucho de nuestra mediocridad tiene que ver con esto, de la falta de esfuerzo, de la falta de trabajo. Y no estoy negando acá las injusticias sociales ni cosas por el estilo de ninguna manera. Pero tenemos que asumir que muchas bendiciones no las recibimos simplemente porque no nos esforzamos. Acá en Argentina tenemos una costumbre, digo esto para los que son de otros países, ¿no es cierto?, que cuando eh, alguien progresa en algo, quizás cambió su auto, su, su carro, o mejoró eh, su casa, lo primero que decimos, bueno, algo habrá hecho. Ponemos la sospecha primero. A alguien se lo habrá robado, a alguien se lo habrá sacado. Alguna ventaja habrá, habrá tenido, en vez de valorar el esfuerzo y el sacrificio. Es interesante que en esta eh, parábola nos muestra esta actitud de aquel que no había hecho absolutamente nada. Si no nos movemos, si no arriesgamos, jamás veremos multiplicación. Si no nos abrimos a cosas nuevas, jamás veremos multiplicación. Y otra vez podemos aplicar esto en cualquier dimensión de la vida, en lo económico, pero también en lo ministerial, también como familias. Si no trabajamos en nuestro hogar, si no nos esforzamos en nuestro hogar, si no cuidamos de nuestra familia, casi seguro ese hogar después se desbaratará, se arruinará, porque no hemos cuidado, porque no hemos trabajado para formar una familia. Hemos dejado que las cosas crezcan así a como vienen. Y esta parábola nos está mostrando que Dios pone en nuestras manos Recursos, capacidades, posibilidades. Y que lo que Él espera es que trabajemos arduamente para multiplicarlo. Esa multiplicación es gracia de Dios. Es lo que Dios nos da. Hace tiempo atrás leíamos en el libro de Joel la promesa del Espíritu Santo y decía que el Señor nos da sueños en este tiempo nos dará sueños y visiones. O sea, Dios pondrá en nosotros esos recursos mentales y espirituales para soñar, para desear, para anhelar lo mejor, lo superior. Dios te invita y nos invita en esta mañana y en este día a lanzarnos en fe en esos sueños que Dios nos pone, en esas inquietudes que Dios pone en tu corazón. Quizás estás pensando en servir a Dios de determinada manera. Dios ha inquietado tu corazón, Dios te ha hablado, Dios ha sembrado una palabra. y Estás allí paralizado, paralizada, esperando que se den las circunstancias, esperando que todo se acomode para poder avanzar esperando que Dios haga algún otro milagro para lanzarte en lo que Dios te dijo, yo quiero decirte, estás perdiendo el tiempo. Y estás haciendo como aquel siervo que recibió esas mil monedas y las guardó. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha desafiado con algo, no es para que te quedes esperando que, se, que ocurra todo alrededor tuyo, que todo se acomode para entonces lanzarte a hacer a aquello para lo cual Dios te ha llamado. Si es así, estás equivocado equivocada. ¿Y cuántas veces vemos esto en la iglesia? Y estos son los hermanos y hermanas que después critican, que después señalan a los que hacen algo, ¿no es cierto? Porque es una forma de esconder nuestra pereza, nuestra incapacidad. Pero Dios te desafía en esta mañana, no esperes para ver las cosas. Cree y verás. Y creer significa lanzarte en fe antes de ver. Y vas a ver lo que Dios te ha prometido. Quizás Dios te está hablando también en este momento acerca de algún emprendimiento, alguna tarea, algo que has soñado hacer algún negocio también, es tiempo de lanzarte en fe, no esperes que todo se acomode, no esperes que la economía mundial se, se arregle, lánzate en fe. Ahora, lanzarnos en fe no es cometer imprudencias, no es, cierto? No es ir a pedir al banco prestado mil dólares y no sabes ni cómo lo vas a, a devolver, Dios no nos habla, la palabra de Dios no nos habla de eso. Pero sí nos habla de comenzar en fe. Si Dios puso una inquietud en tu corazón, si Dios te ha mostrado quizás un emprendimiento, un negocio, algo para, para hacer con tus manos. Y cuando digo negocio, no estoy hablando acá de los grandes negocios, que también pueden ser, pero a veces cuestiones pequeñas, una habilidad que Dios te dio, que Dios puso en tus manos. Lánzate. Comienza a caminar en fe. Porque Dios irá abriendo. Las puertas, los recursos siguen a la visión, los recursos siguen a los sueños que Dios nos ha dado, los recursos siguen a las visiones que Dios nos ha dado. Y si el Señor ha puesto cinco mil o tres mil o mil monedas o talentos en tus manos, lánzate a multiplicarlo. Quizás cosas que humanamente pueden ser muy pequeñas. Esta palabra es para todos nosotros. A lo mejor tú eres una persona mayor, estás allí encerrado como la mayoría de nosotros en tu casa en este tiempo y Dios pone una inquietud en tu casa. ¿Por qué no, no llamas a personas, hermanos, hermanas, personas que hace tiempo que no ves, para darle una palabra de ánimo? Y Dios te da esa inquietud. Hay muchos que se lanzan a hacerlo, otros que hacen. Ah, no, bueno, mira, es que la verdad no sé si me va a recibir bien, no sé si va a tomar bien lo que le voy a decir, eh, que la verdad no sé cómo empezar. Otra vez, las excusas. Pero si te lanzas y comienzas a hacer el sueño, la visión, la inquietud que Dios ha puesto en tu corazón, esos talentos, esos recursos, esos sueños se van a ver multiplicados. No esperes. Que Dios haga lo que vos tenés que hacer. Este es tiempo de movernos con esta visión abierta, esperando de Dios. ¿Recuerdas cuando Moisés fue llamado por el Señor a liderar la salida de su pueblo, el pueblo de Dios, después de haber estado allí años, siglos de esclavos? Y llegó el tiempo, el momento de la liberación, lo único que era un... Un pueblo de esclavos. Y Dios le dice, bueno, vamos a ir ahora a la tierra que les he prometido. Y lo pone de líder a Moisés. ¿Qué es lo que tenía Moisés para llegar a la tierra prometida? Un grupo de esclavos, de personas que ni sabían hacer las cosas, que no tenían ningún recurso. ¿Pero qué hicieron? No se pusieron a orar esperando que vengan los recursos. No se pusieron de brazos cruzados esperando que Dios haga el milagro de proveer. Lo que nos enseña la palabra es que comenzaron a caminar, no sin oposición, porque no faltaron en medio de ellos algunos similares a este que había recibido las mil monedas, que tenían mil excusas para no caminar. Pero cuando comenzaron a caminar en el desierto, necesitaban pan, Dios le envió pan y alimento. Necesitaban carne, Dios le envió codornices Necesitaban agua, Dios hizo que brotara agua de la roca. No tenían cómo fabricar nada, así que Dios hizo que su ropa y su calzado no se gastara. Dios iba proveyendo a medida que ellos iban caminando. Si se hubieran quedado esperando que Dios haga todo, que bajara el maná, que apareciera el agua, que aparecieran las codornices, para entonces comenzar a caminar, jamás hubieran llegado a la tierra prometida. Recordamos cuando, tantas historias, ¿no? Pero una de ellas, cuando está Israel en el cautiverio y llega el momento de querer reconstruir el, el templo, un cierto templo que también había hecho de paso, ¿no? David lo había soñado, Salomón lo llevó acá, a cabo, el Templo de Jerusalén, el primer templo, que fue una obra magnífica. Dice que de distintos lugares de la tierra venían para ver ese templo. ¿Qué tenían? No tenían absolutamente nada. No tenían la madera para hacerlo, tuvieron que traer madera del Líbano. Dios proveyó, no tenían la gente que lo supiera hacer. Dios proveyó eh, personas capacitadas de otras naciones. Artesanos que supieran hacer las cosas, no tenían recursos. Dios proveyó recursos de todos lados. Cuando comenzamos a movernos en el plan de Dios, Dios provee. Fíjense lo que dice el libro de Ageo. Estaba diciendo, pasaron años, ese templo fue destruido, el pueblo fue llevado en cautividad, había todo un desastre allí. Pero llegó el momento de reconstruir. Miren lo que dice el profeta Ageo. Estaban en cautiverio, estaban allí viendo qué hacer. ¿Sí? Así dice el Señor Todopoderoso. Estoy leyendo Ageo capítulo 1, comenzando en el versículo 2. Voy a ir salteando algunos versículos, pero estoy capítulo 1 de Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado. Qué expresión esta, no? ¿Qué, qué contemporánea. Todavía no es el momento. Siempre tenemos una excusa cuando no queremos avanzar. No es el momento, no es el tiempo. No están dadas las condiciones. Las circunstancias no son las mejores. Pero yo quiero decirte algo. No importa el momento, las circunstancias o el tiempo. Lo que importa es que, lo que Dios pone en tu corazón. Y lo que Dios pone en tu corazón, múvete de acuerdo a lo que Dios pone en tu corazón. No te fijes los ojos en el tiempo. No te fijes los ojos en lo que está pasando. No es eso lo que debe marcar tu agenda. El pueblo decía, no es el momento apropiado. Así dice ahora el Señor. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Al jornalero se le da su salario y cae como si fuera en un saco roto. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traiga madera, reconstruya mi casa, y yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Por eso, dice, por culpa de ustedes, los cielos estuvieron, retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Hice se venir sequías a los campos, ¿eh? y el Señor, dice, inquietó de tal manera a Zorobabel y al gobernador de Judá y al sumo sacerdote. Y a todo el resto del pueblo, se inquietaron, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios. ¿Qué ocurría? Dios le había dado una visión. Dios se había puesto allí esa necesidad, en este caso, de la reconstrucción de la casa del Señor. ¿Y qué decía el pueblo? Miraba alrededor, estaban cautivos, no tenían recursos, no tenían bienes, no tenían nada. Decían, no, no todavía no es el tiempo. Estamos haciendo nuestras casas primero queremos ubicarnos nosotros y una vez que nosotros estemos establecidos vamos a, a dedicarnos a esto. Y Dios que le dice, mire, por esa manera de pensar, los cielos se han cerrado, trabajan y no producen, lo que ganan se les, se les va de las manos. Parece como que toda la creación se les viene en contra. Y Dios le dice, esto pasa, porque ustedes están esperando allí el tiempo oportuno, el mejor momento, que se den todas las circunstancias. Y Dios no obra de esa manera. Dios lanza su palabra y espera que nos movamos en fe. Dios pone una inquietud en nuestro corazón y espera que nos movamos de acuerdo a esa inquietud. Dios da un pensamiento y quiere que nos movamos de acuerdo a ese pensamiento. Dios nos pone algo en nuestras manos y espera que lo multipliquemos. Si querés ver bendición de Dios en este tiempo, recuerda que los recursos siempre siguen a la visión. Si te mueves en Dios, si te mueves de acuerdo a los sueños y planes de Dios, entonces verás cómo esto se multiplica. Esto puede ser, repetimos, una idea, un ministerio, algo de lo que Dios quiere hacer o de lo que Dios quiere darte. Créele al Señor y muévete de acuerdo a lo que Dios te ha dicho. Verás entonces cómo Dios derrama bendición sobreabundante. Dios te dará recursos económicos, Dios te dará los recursos emocionales, Dios te dará recursos humanos, hará que personas se acerquen a vos con ideas, con ayuda. Dios te rodeará de personas apropiadas, para que lo que Él ha puesto en tu corazón llegue a cumplirse. Esto implica asumir riesgos, creerle al Señor. Pero quiero decirte, es tiempo de lanzarnos en fe. La regla del reino de los cielos, ¿recuerdas? Así es el reino de los cielos. Sigue la visión, sigue la inquietud, Crea lo que Dios te ha hablado y Dios proveerá. ¿Dios te ha llamado a lo que fuere? Involúcrate. ¿Dios te ha dado una idea? sigla. Lo que Dios haya puesto en tu corazón, este es el tiempo de llevarlo a cabo. Los recursos vendrán. A principio de este año Dios nos habló de tener esperanza contra toda esperanza. Ni imaginábamos lo que vendría. Pero Dios puso estas palabras. Las dio al principio de año. Fueron las monedas que Dios puso en nuestras manos. Fueron los talentos que Dios nos dio. Y nos estamos moviendo de acuerdo a esa palabra. Si Dios dijo que deberíamos esperar... Cuando nadie espera, entonces esperaremos. Y Dios ha respondido en abundancia. Yo quiero desafiarte en este tiempo a que estés con un corazón abierto y dispuesto a involucrarte en aquellos dones, en aquellos talentos, en aquellos desafíos, en aquellos sueños que Dios pone en tu corazón. Y Dios multiplicará sus recursos y verás con tus propios ojos lo que es la bendición de una vida que se involucra en lo que Dios llama, de una vida que se involucra en los sueños del Señor y de una vida que es capaz de creer sin ver para luego ver la grandeza de Dios obrando. Es tiempo de obrar. Es tiempo de esperar contra toda esperanza y es tiempo de confiar en la superabundante gracia del Señor. Anímate a creer. Sé un siervo fiel. Trabaja conforme a lo que Dios te ha hablado y a las inquietudes que Dios ha sembrado y verás sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu hogar, tu familia, tu negocio, verás la gloria de Dios. Dios te bendiga y multiplique. Vamos a orar. Señor, estos son días de desafíos. Son días, Señor, donde nos invitas a creer contra toda esperanza. Estamos rodeados, Señor, de circunstancias negativas. No las negamos. Estamos rodeados de puertas que se cierran. No lo negamos. Pero, Señor, hemos aprendido a no movernos por tus circunstancias, sino que hemos aprendido a creerte. Y en este tiempo, Señor, tú te moverás. Esas palabras que estás dando, esos desafíos que estás presentando, esas ideas que estás trayendo a nuestras mentes, Señor, danos el valor y la fe para involucrarnos detrás de ello, para trabajar detrás de ello, para esforzarnos, para dar pasos, para ver que el, que el mar se abre. Señor, líbranos de una actitud pasiva. No es tiempo, no es momento, no es un principio de tu reino estar con los brazos cruzados esperando que tú hagas todo por milagro. No nos enseña eso tu palabra. Señor, en estos días tú nos estás hablando. Nos estás desafiando. Yo sé que estás desafiando a quienes están escuchando este mensaje. Estás trayendo a sus mentes y sus corazones palabras que les has dado, promesas que les has hecho. Algunos tienen que ver con cuestiones materiales, otros con cuestiones personales, otros con cuestiones ministeriales. Señor, que en este tiempo nos levantemos y caminemos de acuerdo a lo que has puesto en nuestro corazón. Y veremos, Señor, que Tú multiplicas en abundancia. Lo creemos y lo esperamos. En Tu nombre, Señor. Amén.